0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Châu đây và rất là vui được gặp lại các bạn Các bạn có khỏe không? Châu uh, thì uh, gần đây cảm thấy là cũng hơi lo lắng Vì uh, mọi chuyện ở xung quanh cũng uh, bắt đầu nó hơi um, Gọi là mọi người đã bắt đầu sống chung với lũ ấy Và sống chung với lại dịch bệnh uh, Mình cũng thấy, uh, cũng lo lắng cho cho mọi người uh, Và cho cho những người thân yêu của mình Uh, nhưng mà biết làm sao được đúng không các bạn? Chúng ta cần vẫn phải tiếp tục sống, chúng ta vẫn phải tiếp tục um, xây dựng cái xã hội này, cái đất nước này cho nên là uh, chúng ta có lo lắng cũng không được gì cả. Chúng ta hãy uh, cùng nhau cố gắng làm thật tốt công việc của mình và uh, cẩn thận chú ý giữ sức khỏe ha các bạn ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói của Phonos ngày hôm nay. Um, Châu không biết là các bạn nào ở đây đam mê văn hóa, triết học phương Đông giống như Châu không? Ờ, thật sự là Châu cảm thấy là càng 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 ngày càng có tuổi các bạn thì Châu lại càng cảm thấy muốn tìm hiểu những cái uh, nét đẹp, uh, những cái gốc gác của chúng ta bởi vì nó nói lên rất là nhiều về chúng ta và nó nói lên được cái xu hướng phát triển của chúng ta trong tương lai nữa nên là Châu rất là quan tâm Uh, mà cuốn sách mà Châu đang sắp thử giới thiệu đến các bạn ở đây là một cuốn sách rất là phù hợp Để cho những bạn cũng quan tâm giống như Châu với lĩnh vực này Các bạn có thể tham khảo Đó là cuốn Cổ học tinh hoa của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân uh, Cuốn sách này không có dễ nuốt đâu nha uh, Tựa sách tổng hợp 250 câu chuyện đời xưa lời đức khổng tử chuyện nước sở nước tống chuyện thời nhà đường vân vân nhưng mà tất cả những câu chuyện đều rất xứng đáng để chúng ta nghiền ngẫm không biết các bạn uh, thì như thế nào chứ mà châu á thì giống như châu nói lúc nãy châu bị thu hút rất nhiều bởi những cái uh, những cái nguồn gốc những cái tri thức từ xa xưa những cái uh, văn hóa uh, đã hình thành nên xã hội của chúng ta ngày hôm nay Giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống Thì Châu nghĩ là việc mà chúng ta dừng lại một chút Quay ngược trở về quá khứ Cùng lắng nghe, cùng tìm hiểu Về về cái cái gốc gác Của uh, chính chúng ta đây nè Thì cũng là một việc rất là hay Để các bạn có một cái nền tảng Cho tương lai uh, Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải tiến về phía trước Phải tìm hiểu thật là nhiều điều mới mẻ Thì mới là hướng về tương lai Nhưng mà Châu nghĩ là bất cứ một cái sự phát triển nào Cũng cần phải có một cái gốc rễ Vững chắc do đó uh, dành một ít thời gian để nghe cổ học tinh hoa nha các bạn nhé chúng ta nghe chương một trước và nếu các bạn thích thì các bạn có thể truy cập vận dụng Phonos và nghe những phần còn lại ha cảm ơn các bạn rất nhiều mời các bạn nghe sách
1: bạn đang nghe từ Phonos cổ học tinh hoa tuyển dịch nguyễn văn ngọc hiệu ôn như và trần lê nhân hiệu từ an công ty sách nhã nam Quyển thứ nhất. Chúng tôi có ý chọn những bài ngắn mà nghĩa lý hàm xúc dồi dào. Những bài ấy tuy là chuyện từ đời xưa bên tàu, nhưng ứng dụng vào đời nào và ở đâu cũng được. Chuyện tuy cổ. Nhưng cái chân lý thì bao giờ cũng là một, mà bao giờ cũng như mới. Nào hiếu đễ, nào trung tín, nào lễ nghĩa, nào liêm sỉ, đến cả những việc kỳ quái, sinh tử. Bài này chính giọng huấn giáo, bài kia rõ thể ngụ ngôn, chuyện này nghiêm trang khắc khổ, chuyện kia khôi hài lý thú. Đức Khổng nói, nhân hồn nhiên như hóa công. Ông Mạnh Bàn Nghĩa trơm trởm như núi đá Tuân tử nói Lễ thật là đường bệ Mặc tử nói Ái thật là rộng rãi Hình danh như hàn phi tử Thật là nghiêm nghị Khiến người mất bụng làm sằng. Ngôn luận như án tử Thật là thâm thiết Khiến người dễ đường tỉnh ngộ Đến nói đạo đức như lão tử Bàn khoáng đạt như trang tử Thật lại biến hóa như rồng. Phấp phới như mây Các lý thuyết mỗi nhà một khác Có khi phản đối hẳn nhau Nhưng thực khiến cho người đọc Vừa được vui Vừa phải đem tâm suy nghĩ Dịch những bài văn như thế Chúng tôi lấy làm rất khó Chẳng những chữ Hán Dịch ra chữ Việt Lắm câu không hết được nghĩa Nhiều bài chính nguyên văn Cũng mỗi nơi chép một khác Không lấy gì làm chuẩn đích Nên khi dịch Chúng tôi phải châm trước cân nhắc từng bài. Bài thì dịch thẳng đúng nguyên văn, bài thì chỉ dịch lấy đại ý, hoặc có bài phải rút bớt, hay thêm ra, hay đúc lại. Cốt cho nó xuôi tiếng Việt mà không hại đến nghĩa bài thì thôi. Dịch hán văn ra Việt văn, tất phải dùng nhiều chữ hán. song chữ nào bất đắc dĩ phải dùng thì ở dưới chúng tôi đã có chú thích rõ ràng. Nghĩa ấy thường chỉ là nghĩa riêng trong bài chứ không phải hết mọi nghĩa của từng chữ. Những tên người, tên đất, muốn cho tinh tường, đáng nhẽ phải có một cái biểu liệt đủ tên những tác giả, cùng những người nói trong chuyện, và một bức địa đồ Trung Hoa trải qua các thời đại. Nhưng việc ấy xin để nhường những nhà chuyên về Bắc Sử sau này. Đây chúng tôi chỉ chua qua để cho độc giả đủ biết cái đại cương mà thôi. Đọc một bài văn hay. Mà tư tưởng đã thấm thía vào tâm não Thì tất không sao để yên ngòi bút Mà không phê bình được Đó cũng là một cái thông bệnh Của những người hâm mộ văn chương Hay có cái thú ngâm nga Và đưa ngòi bút khuyên liền Khuyên kín vậy Chúng tôi cũng không tránh khỏi Cái bệnh ấy Nên dưới mỗi bài Chúng tôi cũng góp nhời bàn Cốt là để giải rõ Cái đại ý trong bài Hoặc làm bình một đôi câu ứng với cái thời buổi bây giờ. Chúng tôi mạo muội biên dịch quyển sách này là quyển đầu, có ý bảo tồn tinh hoa của cổ học, và mong các bạn thiếu niên ta nhớ đến nguồn gốc từ bao nhiêu nghìn năm về trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu, có khi làm văn phải dùng đến, rộng được ít tri thức tuy thuộc về cổ học mà thật khác nào, như thóc gạo, như vải lụa, thường cần đến hàng ngày. Nếu quyển sách này giúp được một phần nào trong môn phần ấy, thì chúng tôi lấy làm hoan hỷ lắm vậy. Hà Nội, ngày 21 tháng 10, năm Ất sửu, 1925 Người làm sách Một Không quên được cái cũ Đức khổng tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Đức khổng tử lấy làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc. Người đàn bà nói, Độ trước tôi cắt cỏ thi, tôi đánh mất cái châm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc. Đức khổng tử hỏi, Đi cắt cỏ thi mà mất cái châm bằng cỏ thi thì việc gì mà phải khóc? Người đàn bà nói, Không phải vì tôi đánh mất cái châm cỏ thi mà tôi khóc. Tôi sở dĩ khóc là tôi thương tiếc một vật cũ dùng đã lâu mà ngày nay không sao thấy được nữa. Khổng tử tập ngữ Chú thích Đức nghĩa là tiếng gọi có ý tôn trọng hoặc còn có nghĩa chỉ bậc đức hạnh cảm hóa được người ta. Cỏ thi, một thứ cỏ giống như cỏ le. Thân tròn, ruột vuông, lá nhỏ mà dài, cạnh sắc hoa tựa như hoa cúc, trắng hay đỏ phớt. Người ta hay dùng cuống cỏ để bói dịch, gọi là bói cỏ thi. Ở nước ta, núi quyền Sơn Hà Nam cũng có cỏ thi. Sở dĩ, có nghĩa là tại sao, vì cớ gì. Khổng tử tập ngữ. Đó là sách chép những lời nói, những chuyện của Đức Khổng tử khổng tử tên là khiêu tên tự là trọng ni người nước lỗ thời xuân thu nhà chu học về lễ nhạc văn chương đời cổ đi nhiều nước chư hầu không được dụng trở về làm kinh xuân thu san định các kinh thi thư dịch lễ nhạc và dạy học trò được ba nghìn người có 72 người tài giỏi nước tàu xưng làm tổ đạo nho nhời bàn cái gì đã là của mình, mình có bụng yêu, mà nhớ khi mất, thì về sau, dù có được cái khác giống như thế, hay hơn thế, mình cũng không thể sao yêu cho bằng. Thường lại chỉ vì mấy cái mới mà hồi nhớ đến cái cũ, sinh ra chạnh lòng, nên câu ta thán, có khi ngậm ngùi thương khóc nỉ non. Tại sao vậy? Tại đối với mình, cái của mất không chỉ có giá của mà thôi. Lại hình như còn có một phần tâm hồn mình hay tâm hồn người để lại cho mình ngự ở trong nữa. Sự cảm động đầu tiên bao giờ cũng là sự cảm động hay nhất, bền nhất. Ôi, cáo chết ba năm quay đầu về núi. Con người ta, dù cho lông bông siêu bạt đến thế nào, còn có chút tâm tình, cũng không sao quên được gốc tích xứ sở mình. Hồ Mã Tê Bắc Phong Việt điểu xào nam chi, có nghĩa là con ngựa dợ hồ. Ở phía bắc nước tàu, thấy gió bắc còn cất tiếng kêu. Con chim đất Việt, ở phía nam nước tàu, chọn cảnh nam mới chịu làm tổ. Huống chi làm người mà lại quên được nguồn gốc ư. 2. Lúc đi trắng, lúc về đen Một hôm rời nắng, Dương bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp rời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà một người bà con. Người ấy thấy Dương bố ướt cả, cho mượn cái áo thâm. Một lúc rời tạnh, Dương bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổi. Dương bố giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo. Đừng đánh nó làm gì, nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen. Phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không? Liệt tử, chú thích. Áo thâm, có nghĩa là áo sắc đen. Ẩn mưa, tức là núp một chỗ để tránh mưa. Giả sử, có nghĩa là ví bằng. Dương Chu, người đời chiến quốc sướng lên học thuyết vị kỷ liệt tử sách của liệt ngữ khấu hay người truyền học thuyết của liệt ngữ khấu soạn ra có tám quyển sau nhà đường nhà tống đặt tên là sung thư chân kinh hay sung thư trí đức chân kinh nhờ bàn lúc đi mặc áo trắng lúc về mặc áo thâm chính mình không biết mình thay đổi con chó thấy khác thì xua đuổi Mình đánh nó chẳng hóa ra nhầm lắm du. Lỗi tại mình thay đổi, không tại con chó cắn sằng Vậy nên, ở đời, khi mình làm điều gì khác thường mà người ta không rõ, thì tất nhiên, người ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay giờ chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong chuyện này vậy. Lợi mê lòng người Nước Tống có kẻ mất cái áo thâm Anh ta ra đường tìm Thấy người đàn bà mặc áo thâm Níu lại đòi rằng Tôi vừa mất cái áo thâm Chị phải đền giả tôi cái này Rồi cứ giữ chặt cái áo Không buông ra nữa Người đàn bà cãi Ông mất cái áo thâm. Tôi biết đấy là đâu. Áo tôi mặc đây là áo của tôi. Chính tay tôi may ra. Anh kia nói. Chị cứ phải đền giả áo cho tôi. Cái áo thâm của tôi mất giày. Cái áo thâm của chị mặc mỏng. Lấy áo thâm mỏng của chị. Đền áo thâm giày cho tôi. Còn phải nói gì lôi thôi nữa. Tử hoa tử. Chú thích. Nước tống. Một nước chư hầu thời xuân thu sau phải nước tề lấy mất Ở vào huyện Thượng Khưu tỉnh Hà Nam bây giờ? Thâm, tức là sắc đen Níu, nghĩa là rằng ai giữ lại không cho đi Nhời bàn Mất áo trong nhà mà ra đường tìm Đã là chuyện bật cười Mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà Lại là chuyện bật cười Mất áo thâm dày bắt đền áo thâm mỏng Mà cho là phải lại là chuyện bật cười nữa. Ôi, cái lợi nó làm cho lòng người mê muội chỉ biết có mình, không biết có ai. Chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế, thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chả dám nói. than ôi, cái đời kim tiền bây giờ biết bao nhiêu phường đòi áo như người nói trong chuyện này. 4 lấy của ban ngày nước tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy anh ta nói rằng cái này tôi ăn được cái này tôi mặc được cái này tôi tiêu được cái này tôi dùng được lấy rồi đem đi người ta theo đòi tiền Anh ta nói, lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt, bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền giả lại. Người coi chợ thấy càn rỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải giả lại người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng, thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta. Thường dụng thiên phương bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Ta đây tùy thế, xong lấy giữa ban ngày. So với những kẻ ấy, thì lại chẳng hơn ư. Các người cười ta là các người chưa nghĩ kỹ. Long môn tử. Chú thích. Hiếu lợi. Nghĩa là ham tiền của, quên cặp phải trái. Lửa tham. Tức là lòng ham muốn bốc lên, làm ngốt người. Mờ cả hai con mắt, tức là trí đề cả vào của muốn lấy, ngoài ra không trông thấy gì nữa. Thế gian, nghĩa là cõi đời người ta ở. Thiên phương bách kế, có nghĩa là mưu này trước khác xoay đủ trăm nghìn cấp. Ngấm ngầm, ý nói làm hại một cách bưng bịt không để ai biết. Ban ngày, tức là lúc sáng sủa dễ trông thấy. Long Môn Tử, tức Tư Mã Thiên, người làm quan thái sử nhà Hán, là một nhà sử ký có danh. Nhời bàn Đã là kẻ thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít, dù nhiều, cũng là đáng khinh cả. Song đem những kẻ mặt to, tay nhớn, vì ham mê phú quý mà lường thầy phản bạn, hại ngầm đồng bào so với những quân cấp đường, cấp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng thì tội đáng nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm vặt chứ không biết chừng trị những kẻ đại gian đại ác. Năm, khổ thân làm việc nghĩa. Mặc tử ở nước lỗ sang nước tề, qua nhà người bạn cũ. Vào chơi Người bạn nói với mặc tử rằng Bây giờ thiên hạ còn ai thiết đến việc nghĩa Một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa Thì có thấm vào đâu Chẳng thà thôi đi có hơn không Mặc tử nói Bây giờ có người ở đây Nhà mười đứa con Một đứa cầy Chín đứa ngồi ăn không Thì đứa cầy chẳng nên càng chăm cầy hơn lên ư Tại sao thế Tại đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải. Có đâu lại ngăn tôi như thế? Mặc tử Chú thích Lỗ Là một nước chư hầu nhỏ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Tề Một nước chư hầu nhớn thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Thiên hạ, tức là đất dưới gầm trời. Người tàu xưa cho nước tàu và mấy nước chung quanh là thiên hạ. Nghĩa, có nghĩa là việc phải, việc hay mà người ta nên làm. Tự khổ thân, tức là tự mình làm cho mình khó nhọc vất vả. Mặc tử, tên sách của mặc địch soạn. Chủ nghĩa là kiêm ái, yêu người như yêu mình, cũng gần như chủ nghĩa của đạo cơ đốc và đạo thích ca. Nhời bàn, trong khi nhân tâm thế đạo suy đồi mình là người còn đứng vững được, thì sao lại chịu suy đồi với thiên hạ cho cùng trôi một loạt? Vì nếu ai cũng như thế cả, thì còn đâu là người cảnh tỉnh được kẻ u mê để duy trì lấy nhân tâm thế đạo nữa. Cho nên, những người thức thời, có trí, dù ở vào cái đời biến loạn đến đâu, cũng không chịu đắm đuối vào sự bất nghĩa. Khác nào như cây tòng cây bách, mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, như con gà sống, mưa gió tối tăm mà vẫn gáy. Những bậc ấy chẳng những thế mà thôi, lại còn đem bao nhiêu tinh lực, tâm trí ra, cố gắng giữ lấy phong hóa mà dìu dắt, mà đưa đường cho những kẻ u mê đắm đuối. Như mặc tử đây, cho đời là suy biến, coi sự làm việc nghĩa, sự cổ động việc nghĩa như cái thiên chức của mình phải làm. Thực là người có công với loài người vậy. 6. Cách cư xử ở đời Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai chơi bời với người ta suốt đời, không lo sợ gì. Muốn như vậy, có nên không? Đức Khổng Tử nói, Người hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận, không ham mê gì. Hèn, mà muốn cũng như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính, không nhầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà suốt đời không lo sợ. Thế là biết chọn nhời rồi mới nói. Khổng tử tập ngữ Chú thích Nhan Uyên Tên là Hồi, người nước lỗ, thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của Đức Khổng tử. Hồi Theo lễ xưa, hầu những chuyện bậc trên như vua, cha, thầy học, thường hay xưng tên. Lễ độ có nghĩa là phép tắc mực thước. Thận trọng là cẩn thận, trọng hậu. Cung kính, nghĩa là quý trọng hiện ra mặt, gọi là cung. Quý trọng tự trong bụng, gọi là kính. nhờ bàn Không cần công danh phú quý, thế là biết giữ thiên tước hơn nhân tước, không để ai khinh nhờn được. Thế là biết trọng phẩm giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình. Thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế Tưởng thật là một cách vui thú Rất cao thượng vậy 7. Tu thân Thấy người hay thì phải cố mà bắt trước Thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay thì phải cố mà giữ lấy. Chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi. Người chê ta mà chê phải, tức là thầy ta. Người khen ta mà khen phải, tức là bạn ta. Còn người nịnh hót ta lại là người cựu địch hại ta vậy. Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn, và rất ghét cừu địch Thích điều phải mà không chán Nghe nhời can mà biết răn Như thế dù muốn không hay cũng không được Kẻ tiểu nhân thì không thế Cực bậy mà lại ghét người chê mình Rất dở mà lại thích người khen mình Bụng dạ như hổ lang Ăn ở như cầm thú Mà thấy người ta không phục Lại không bằng lòng Thân với kẻ siểm nịnh Xa cách kẻ can ngăn. Thấy người chính trực thì cười. Thấy người trung tín thì chê. Như thế thì dù muốn không dở cũng không được. Tuân tử Chú thích Quân tử là người có tài đức hơn người. Tiểu nhân là kẻ bất chính, gian ác, tự tư tự lợi. Hổ lang, nghĩa là cọp và chó sói. Hai giống thú tàn bạo. Cầm thú. Cầm. Giống có hai chân và hai cánh. Thú. Giống có bốn chân. Hai chữ chỉ loài chim và loài muông. Chính trực. Có nghĩa là ngay thẳng. Trung tín. Tức là hết lòng, thật bụng. Tuân tử. Tên là huống. Tên tự là khanh, người nước triệu. Sinh ra sau mạnh tử độ 50 năm, thấy đời bấy giờ cứ loạn luôn mãi và phong hóa suy đổi, làm sách nói về lễ nghĩa, lễ nhạc, cốt ý để chính đức và hành đạo. nhờ bàn Cái đạo tu thân rút lại chỉ có biết theo điều hay, biết tránh điều dở. Mà muốn tới cái mục đích ấy thì không những là tự mình phải xét mình, lại còn phải xét cái cách người ở với mình nữa. Đối với người, cần phải biết hai điều. Ai khen chê phải, khuyên răn hay thì phục, thì bắt trước. Ai chiều lòng nịnh hót thì tránh cho xa, coi như quân cừu địch. Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình. Có như thế thì mới tu thân được. 8. Ôm cây, đợi thỏ Một người nước tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. Hàn phi tử. Chú thích Đoạn Nghĩa đen là đức, việc này đức đến việc khác Thiên hạ Đây là nói những người ngoài Hàn Phi Tử Công tử nước Hàn, học trò tuân tử, chuyên về hình danh pháp luật Nước Hàn không dùng sang ở nước tần, được đại dụng, nhưng sau bị kẻ dèm pha rồi tự tử Sách của Hàn Phi Tử có 50 thiên Đặt tên Hàn Tử. Nhà Tống sau thêm chiếu phi để khỏi lẫn với Hàn Dũ. Nhời bàn. Thấy mùi quen mùi làm mãi. Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao được gặp may luôn như thế nữa. Không biết sự may là tình cờ mới có, thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi thỏ này? Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế không thấu tình cảnh, khư khư đời ươi giữ ống. Cũng một phường với những hạng người chơi đàn gắn chặt phím, khóc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi. 9. Đánh dấu thuyền tìm gươm Có người nước sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò vô ý, đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền, nói rằng, gươm ta rơi ở chỗ này đây. Lúc thuyền đổ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu, lặn xuống nước tìm gươm. Thuyền đã đi đến bến, chứ gươm rơi đâu thì vẫn ở đấy. Có theo thuyền mà đi đâu. Tìm gươm như thế, chẳng là khờ dại lắm ư. Lã thị Xuân Thu Chú thích Sở. Một nước nhớn thời Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. Thanh Gươm. Tục xưa, người ta đi đâu hay đeo gươm để thủ thân, mà lại là giữ lễ nữa. Lã Thị Xuân Thu. Sách của Lã Bất Vi làm. Lã Bất Vi đời nhà Tần thời chiến quốc. Trước là lái buôn to, sau làm tướng, chính là bố đẻ Tần Thủy Hoàng. Khi làm quyển Lã Thị Xuân Thu xong, đem treo ở cửa Hàm Dương, nói rằng Ai bớt được hay thêm được một chữ thì thưởng cho ngàn vàng. Nhời bàn Thanh gươm rơi xuống sông thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm, tất phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chứ sao lại đánh dấu vào thuyền. Đợi đến lúc thuyền đỗ vào bến mới lặn xuống bến tìm. Người tìm gươm này có khác nào như người đánh đàn sắt. Đem gắn cả ngựa lại Tưởng ngựa không di dịch được Là cái âm vật tự nhiên điều hòa được chúng Than ôi Người cố chấp bất thông Chỉ câu nệ biết giữ chặt một cái Đã nắm chặt trong tay Chứ không hiểu nghĩa Chờ thời là gì Mười Ba con giận kiện nhau ba con giận hút máu một con lợn tranh nhau ăn đem nhau đi kiện một con giận khác gặp hỏi ba anh kiện nhau về việc gì thế ba con giận đáp chúng tôi kiện nhau vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ con giận kia nói tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi ba con giận nghe ra biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no dù đói cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con giận nhờ thế mà no đủ mãi. Hàn phi tử, chú thích, đồ tể, tức là người làm thịt các giống vật để bán, quần tụ. Nghĩa là quây quần, ăn ở, bao bọc lấy nhau Nhời bàn Nhân dân một xứ Mà cứ tranh giành lẫn nhau Cái lợi trước mắt Không nghĩ gì đến việc lâu dài cho cả toàn thể Thì trí khôn thật không bằng Mấy con giận nói trong chuyện này Tranh nhau, cãi nhau Đánh nhau, kiện nhau Thì oan oan tương kết Lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại Hại cho một mình Lại hại cho cả đàn, cả lũ nữa Sao không biết, sâu đục cây, cây đổ thì sâu cũng chẳng còn. Trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp. 11. Hai phải Sông vĩ nước lên to, một nhà giàu không may có người chết đuối. Có kẻ vớt được xác. Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo, cứ để yên, nó còn bán cái xác ấy cho ai được mà sợ. Kẻ vớt được xác, thế nhà kia không hỏi nữa, lấy làm lo, cũng đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo, cứ để yên, nó còn mua cái xác ấy của ai được mà sợ. Lã Thị Xuân Thu Chú Thích Vĩ tức là tên sông chảy ở địa phận Hà Nam, Trung Quốc Đặng Tích là quan đại phu nước trịnh thời Xuân Thu là một nhà luật pháp giỏi Nhời bàn Cứ như người giảng giải việc nói trong bài này cho phải đạo lý thì một bên nên khuyên người nhà giàu liệu trả kẻ vớt được xác thêm ít tiền mà lấy ngay xác về Còn một bên nên dụ kẻ vớt được xác chớ có coi sự chẳng may của người ta là một món bổng mà bắt bí người ta giữ cái xác không cho chuộc chẳng những không được tiền mà lại còn phải tội nữa nhưng khốn thay lý sự là cái nguồn bắt phải bắt trái đều được cả cho nên đặng tích mới có trốn xui bẩy được cả đôi bên kiện tụng lẫn nhau mà ngấm ngầm lấy lợi cho mình thế tức là cái chủ nghĩa hai phải ngụy biện rất hại cho dân gian ngu dại mà lại hay kiện tụng. Biện bác mà không đáng lý tức là giả dối. Khôn ngoan mà không đáng lý tức là gian trá. Những kẻ ấy phải trừng phạt thì mới yên dân, lợi nước được. Người trị dân tưởng phải thấu cái tình để xét cái lý mới là người trị dân sáng suốt vậy. 12. Tăng sâm giết người Ông Tăng Sâm ở đất Phi, ở đấy có kẻ trùng danh với ông, giết chết người. Một người hớt hải chạy đến bảo mẹ ông Tăng Sâm rằng, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ nói, chẳng khi nào con ta lại giết người. Rồi bà cứ điềm nhiên ngồi dệt cửi Một lúc, lại có người đến bảo, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ không nói gì, vẫn điềm nhiên ngồi dệt cửi Một lúc nữa, lại có người đến bảo, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ sợ cuống quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn. Quốc sách. Chú thích, Tăng Sâm. Người thời Xuân Thu, tính chất chân thật và rất có hiếu. Học cho Đức Khổng Tử và sau truyền được đạo của Ngài. trùng danh. Nghĩa là cùng giống tên nhau. Điểm nhiên. Nghĩa là biết mà cứ im lặng như không. Nhờ bàn, Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo. Bà mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo, Tăng Sâm giết người, bà mẹ không tin. Và người thứ hai bảo, còn chưa tin. Đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồng chạy trốn. Như thế mới hay, cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai nhầm đến mười mươi, nhiều người đã cùng có một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc, rồi đem bụng tin mà cho là phải. Nom đỉa hóa ra con dươi, trông con chó thành con cừu. Đến như giữa chợ, làm gì có cọp? Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là. Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, Giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiểng ba chân là rất hiếm, nhưng có thế mới được cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn thì mới nên công nhận. 13. Bán mộc, bán giáo Có người nước sở làm nghề vừa bán mộc vừa bán giáo. Ai hỏi mua mộc thì anh ta khoe rằng Mộc này thật chắc không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì anh ta khoe rằng Giáo này thật sắc đâm gì cũng thủng. Có người nghe nói hỏi rằng Thế bây giờ lấy giáo của bác đâm vào mộc của bác thì thế nào? Anh ta không đáp ra làm sao được. Hàn phi tử Chú thích mộc đó là đồ dùng binh khí bằng gỗ hình bầu dục dùng để đỡ khi mũi nhọn đâm xỉa khi khiên thì đan bằng mây và hình tròn giáo đồ binh khí đầu nhọn cán dài dùng để đâm nhời bàn ôi một cái chắp đâm không sao thủng với một cái sắt đâm gì cũng thủng hai cái phản đối hẳn nhau thì cùng đi với nhau sao được Thế mà người nước sở dám khoe mộc lại khoe giáo luôn ngay một lúc. Chẳng qua là vì mối lợi mà thành ra nói dối. Nhưng cái trò nói dối hay cùng, khi người ta hỏi đến nhẽ là không đối đáp làm sao được nữa. Có khác gì kẻ đem tượng gỗ ra chợ bán khoe rằng ai mua tượng về nhà thì được giàu sang. Đến lúc có người bẻ, thế sao bác không để ở nhà cho được giàu sang lại mang ra chợ bán làm gì? Thì tắc khẩu mà đành vác tượng về. 14 Ngọc ở trong đá một người thợ Ngọc qua hàng thợ đá vào xem các thứ đá thấy một tảng trong có Ngọc mua về đẽo ra quả nhiên được Ngọc Ngọc ấy trắng mút và có gân đỏ quý giá vô cùng người thợ Ngọc nhờ đó mà giàu có thợ đá thấy thế Lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt trước. Anh ta nghĩ bụng. Đá nào trong cũng có ngọc. Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà các đá vỡ tan, chẳng dụng được việc gì nữa. Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn. Cùng quẫn khổ sở. Chẳng bao lâu rồi chết. Chú thích. Cùng quẫn. Có nghĩa là túng bấn quá không đủ ăn tiêu. Nhời bàn. Ngọc chẳng qua cũng là một thứ đá đẹp, đá quý ở lẫn với đá thường mà thôi. Nhưng phải có con mắt tinh xem ngọc mới nhận ra và tìm được ngọc ở trong đá. Người thợ ngọc biết ngọc nên trông qua đủ biết đá nào có ngọc. Chứ người thợ đá chỉ biết đá lại muốn tìm ngọc. Chẳng những không tìm thấy ngọc mà lại còn hại cả bao nhiêu đá của mình nữa. Ôi! Thực là sôi hỏng mà bỏng không. Tham thì thâm. Cái thói tham không phải đường, nó vẫn hại con người ngu dại như thế. Cho nên người trí giả phải có kiến thức rõ đích xác rồi mới chịu làm. 15. Bắt trước nhân mặt nước việt có nàng tây thi nổi tiếng đẹp một thời nàng có chứng đau bụng mà khi nào đau ôm bụng nhăn mặt thì lại càng đẹp lắm có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp muốn bắt chước về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt người làng trông thấy tưởng là ma quỷ nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn trang tử Chú thích. Tây Thi, hoặc còn gọi là Tây Tử, là người con gái nước Việt ở thôn Chữ La, làm nghề giặt vải. Cha thì bán củi. Nàng nổi tiếng đẹp, sau vua nước Việt là câu tiễn, vì thua nước ngô, đem nàng hiến cho vua ngô là phù sai. Trang Tử Sách của Trang Chu, soạn đến đầy đường, gọi là Nam Hoa chân Kinh trang tử học đạo lão tử sau người ta vẫn xưng lão tử với trang tử là tổ của đạo gia nhời bạn chỉ biết nhăn mặt là đẹp không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp thực là đáng tiếc kẻ quên phận mình chỉ muốn bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng tây thi nói trong chuyện này không ôi bắt chước là một cái hay nhưng nếu không chịu suy nghĩ Cứ nhắm mắt bắt trước liều, như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng những không được lợi gì, mà lại thiệt đến bản thân. 16. Cái được, cái mất của người làm quan Là cháu Đức Khổng Tử. Bật tử tiện là học trò Đức Khổng Tử. Hai người cùng làm quan một thời. Đức Khổng Tử qua chơi khổng miệt, hỏi rằng, Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì? Khổng miệt thưa, Từ khi tôi ra làm quan, chưa được điều gì mà đã mất ba điều. Việc quan bận, không còn thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới. Bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng. Vì thế mà họ hàng không thân thiết. Công việc nhiều, không thể đi thăm người đau, viếng người chết. Vì thế mà ăn ở với bầu bạn, không được trọn vẹn. Đức Khổng Tử nghe nói không bằng lòng. Sau ngày đến chơi bật tử tiện, lại hỏi như hỏi khổng miệt. Bật tử tiện thưa, Từ khi tôi ra làm quan, chưa mất điều gì mà đã được ba điều. Những điều trước học nay đem ra thực hành, vì thế mà học càng rõ. bổng lộc dù bạc cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng gần. Việc quan tuy bận, song cũng bớt được ít thời giờ đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân. Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng, tử tiện thực là người quân tử, ra ngữ, chú thích, chu cấp, chu tức là giúp, là cấp cho, giúp đỡ cho người ta những cái người ta cần đến, thân thiết, nghĩa là gần gũi, năng đi lại, thực hành, tức là đem ra làm thật sự, bạc, tức là mỏng, đối lại vi hậu. Ở đây là ít ỏi. Nhời bàn. Hai đoạn này bày ra hai cái cảnh phản đối lại hẳn với nhau. Cũng là làm quan, mà một đằng mất, một đằng được. Khác nhau chẳng qua chỉ là do tự mình cả, chứ không phải nghề làm quan bó buộc mình phải như thế. Đức Khổng Tử khen người được là quân tử, thì tất bị người mất là tiểu nhân. Ôi, làm quan tuy là việc bận, tuy là ít lương, Tuy là hẹp thời giờ mà vẫn học hành cho rộng thêm tri thức, mà vẫn chu cấp được cho cả bà con, mà vẫn ân cần cả với chúng bạn thì cũng đáng phục là ông quan quân tử thật. 17. Can vua bỏ rượu Vua cảnh công nước tề hay uống rượu? Có bận say luôn mấy đêm ngày, sao nhãn cả việc nước. Huyền Trương Can nói, Nhà vua uống rượu say xưa như thế, hạ thần xin Can. Nhà vua không nghe, hạ thần xin tụ tận. Ngay lúc ấy, án tử vào ý kiến vua. Vua bảo, Huyền Trương Can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu mà ta nghe, thì tao hóa ra non. Nếu ta không nghe, lỡ huyền trương chết, thì cũng đáng tiếc. Án tử nói, may lắm, may huyền trương gặp được nhà vua, chứ gặp như vua kiệt, vua trụ, thì chết mất rồi, còn đâu sống được đến bây giờ nữa. Cảnh công nghe nói, tỉnh ngộ, tự hôm đó, chừa rượu. Án tử xuân thu, chú thích, sao nhãng, nghĩa là quên, bỏ không để tâm đến. Hạ thần, hạ là dưới, thần là bầy tôi, tiếng bầy tôi xưng với vua. Tự tận, tức là tự mình làm cho mình chết. Yết kiến, tức là vào hầu. Kiệt, trụ, đó là hai vị vua tàn bạo, độc ác, say mê tiểu sắc, bỏ cả chính sự đến nỗi mất nước tỉnh ngộ, nghĩa là đang say mê việc gì đó mà biết hối lại. Án Tử Xuân Thu Đó là bộ sách ghi chép những công việc cùng nhời nói của Án Tử. Án Tử, tức là Án Anh, tên tự là Bình Trọng, người nước tề vào thời Xuân Thu, làm tướng ba đời vua, linh công, trang công và cảnh công, có tính cần kiệm, một bụng trung thành nổi tiếng thời bấy giờ nhời bàn. Tính thích uống rượu, nghe người ta can mà chưa được như cảnh công là ông vua hiền. Thấy vua say xưa, sao nhãn chính sự, liều thân mà can vua như huyền trương là bầy tôi trung Đến như án tử, vừa là trung trực, lại vừa có tài phúng gián. Cũng là can ngăn mà không nói thẳng. Cùng bức bách quá, làm cho người có tật hổ thẹn không muốn nghe. Nhưng gợi cái lòng tự phụ của người Uyển chuyển được bụng người, khiến cho phải tỉnh ngộ mà chừa đi ngay mới là giỏi. 18. Khéo can được vua. Vua cảnh công nước tề có con ngựa quý giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, Cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thê người nuôi ngựa. Án tử đang ngồi chầu, thấy thế ngăn lại, hỏi vua rằng. Vua Nghiêu, vua Thuấn, xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước? Cảnh công ngơ ngác nhìn rồi nói. Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội. Án tử nói rằng. Tên phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục. Vua nói, Phải. Án tử bèn kể tội rằng, nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết, là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất quý của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa mà đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng giòm giò là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục. Cảnh công nghe nói ngậm ngồi than rằng. Thôi, tha cho nó, thôi, tha cho nó. Kẹo để ta mang tiếng bất nhân. Án tử xuân thu. Chú thích. Phanh thây. Tức là mổ người, dóc xương, lẩy thịt. Vua nghiêu vua thuấn xưa. Câu này hỏi thế là có ý làm cho cảnh công không có lối mà giả nhời. Đời nghiêu thuấn chưa có tội phanh thây. Thôi, hãy buông ra. Cứ theo sách Án Tử Xuân Thu thì là Tòng Quả Nhân Thủy, nghĩa là khởi tự ta ra. Theo Hàn Thi Ngoại Truyện thì lại là Túng Chi, nghĩa là buông ra. Đây dịch là buông ra để cho ăn nghĩa với câu trên. Hạ ngục. Đời xưa bao nhiêu tội nhân đã hạ xuống ngục tối là phải xử tử cả. trăm họ, tức là chỉ nhân dân trong nước giòm giò tức là ngấp ngé xem người ta hở cơ thì làm hại nhời bàn vua cảnh công thấy con ngựa yêu của mình chết mà bắt phanh thây kẻ nuôi ngựa là đang cơn tức giận không còn biết nghĩa lý pháp luật là gì nữa thế mà án tử can ngăn được là vì tuy gọi chiều lòng kể tội người nuôi ngựa mà kỳ thực lại gợi đến cái lòng nhân ái của cảnh công làm cho cảnh công phải tỉnh ngộ và biết hối Giỏi tay, mấy lời nói dịu dàng, thành thơ mà cảm hóa được quân vương. 19. Chết mà còn răn được vua Cử bá Ngọc là người hiền lành mà vua Linh công nước vệ không dùng. Di Tử Hà là người dở mà vua lại dùng sử ngư thấy thế đã dặn nhiều lần mà vua không nghe. Lúc ông có bệnh sắp mất, dặn con rằng: ta làm quan tại triều nước vệ, không hay tiến được cử Bá Ngọc, thoái được Di Tử Hà. Thế là bầy tôi không khuyên dặn nổi vua, thì khi ta nhắm mắt không được làm đủ lễ, cứ để thầy ta dưới cửa sổ, thế là xong việc cho ta. Lúc ông mất người con cứ làm theo nhời dặn. Vua Linh Công đến viếng thấy vậy, lấy làm ngạc nhiên. Người con đem nhờ di trúc của cha tâu lại. Vua thất sắc nói rằng: ấy là cái lỗi của quả nhân. Rồi sai người đem xác ông sử ngư vào nhà, bắt khâm liệm và mai táng cho đủ lễ. Sau quả nhiên, Vua Linh Công dùng cử Bá Ngọc mà bãi Di Tử Hà. Đức khổng tử nghe chuyện ấy, nói. Đời cổ, những gián quan đến lúc chết là hết cả mọi việc. Chưa có ai được như sử ngư. Chết rồi mà còn dùng xác để can vua, làm cho vua phải cảm động mà nghe mình. Thế chẳng là trung trực lắm ư. Gia ngữ. Chú thích. Tiến. Nghĩa là cử lên là một chức gì. Thoái. Nghĩa là trừ bỏ đi. Ngạc nhiên. Nghĩa là ngơ ngác, kinh hãi, không rõ đầu đuôi ra thế nào. Di trúc. Nghĩa là nhời lúc chết dặn lại. Thất sắc. Tức là mặt tự dưng tái đi. Khâm liệm. Khâm. Đồ bổ khuyết xếp trên dưới bốn bên thây người trong áo quan cho chặt. Liệm. Vải hay lụa. Để bó thay người chết Mai táng Nghĩa là chôn, Đắp thành mồ Gián quan Đây là một chức quan chủ việc Can ngăn vua Mà đàn hặc các quan Khi có nhầm lỗi Trung thực Trung là hết lòng Thực là ngay thẳng Nhời bàn Đời quân chủ chuyên chế Phải có những chức gián quan Thì mới có người chế hạn được quyền vua can vua bỏ điều rằng khuyên vua làm điều hay nếu can khuyên vua không được thì chẳng là không làm hết cái chức trách rất trọng của gián quan ư nhưng một đằng vua cứ nhất định không nghe một đằng mình cố sức can mãi đến lúc chết chưa thôi còn lấy xác can nữa thì thực là đáng khen cái tâm trí sâu xa bền chặt ấy xem chuyện xử ngư lại nhớ đến chuyện bác sĩ bergholnhe Suốt đời hết lòng với khoa học, lúc chết cũng hiến xác cho người ta mổ xẻ để nghiên cứu về y học. Như thế mới thực là những gương sáng tận tâm với chức vụ để cho thiên hạ soi chung. 20. Yêu nên tốt, ghét nên xấu Trước Vua nước vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước vệ, ai đi trộn xe của vua thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà ốm nặng. Đêm khuya có người đến gọi. Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng có hiếu thật. Vì hết lòng với mẹ mà quên cả tội chặt chân. Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn. Đang ăn quả đào, thấy ngọt còn một nửa, đưa cho vua ăn. Vua nói, yêu ta thật, của đang ngon miệng mà biết để nhường ta. Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng, Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đi, lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày. Nói xong, bắt đem ra trị tội. Ôi, Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy. Thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội. Là chỉ tại khi yêu, khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu, chính đáng tội thì hóa ra thân. Lúc phải vua ghét, chính không đáng tội thì lại hóa ra sơ. Cho nên người muốn can ngăn, đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay vua ghét mình thế nào, rồi hãy nói. Hàn Phi Tử Chú Thích Di Tử Hà, người thời Xuân Thu, làm quan đại phu nước vệ. Chặt chân Đây là một thứ hình trong năm hạng trọng hình đời cổ. Thiện tiện Tức là chính mình không được làm như vậy. Mà cứ làm liều Trị tội Đó là đem luật hình ra Mà trừng phạt kẻ phạm pháp Thân Nghĩa là gần Đầm thắm quý hóa Sơ Nghĩa là xa, hững hờ, ghét bỏ Đàm luận Tức là nói năng, bàn bạc nhờ bàn Sự yêu, ghét Thường làm cho người ta mở đi Không rõ hẳn được cái giá trị Của người được yêu hay bị ghét ra thế nào Không nói gì Yêu người này ghét người nọ Cũng chỉ một người ấy Lúc yêu cho ra thế này Lúc ghét cho ra thế kia Cái thói thường Yêu thì nên tốt Ghét thì nên xấu Khen tranh thì tranh ngọt Chê hồng thì hồng chua Trong bụng đã thế Thì cư xử chắc cũng theo như thế Lúc yêu hậu bao nhiêu thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu. Yêu nhau cao bảy bổ ba, ghét nhau cao bảy bổ ra làm mời. Lại chẳng những yêu ghét riêng một người ấy, thường yêu ghét đến cả những sự hay những người có can thiệp đến người ấy. Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Sự yêu, ghét, làm cho ta thiên và ta nhầm như thế. Cho nên ta muốn cho công bình, khi yêu khi ghét phải nên rõ cái giá trị của người được yêu hay bị ghét. Biết chỗ phải cũng phải biết chỗ trái. Biết chỗ trái cũng phải biết chỗ phải cho người ta mới được.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.